0: Bem-vindos ao Distopia Cultural, eu sou Igor e aqui falaremos das notícias mais importantes da cultura pop na primeira semana de 2021. Chega mais! Mulher Maravilha 1984 ultrapassa a marca de 100 milhões de dólares arrecadados na bilheteria mundial depois da polêmica estreia online simultaneamente com a do cinema de críticas agridoces e de uma resposta um pouco azeda do público, Mulher Maravilha 1984 sai por cima com a maior bilheteria de um filme lançado depois do início da pandemia, não que sejam muitos filmes né, a Warner Bros fez um post parabenizando a produção pelo feito já que o filme estreou com somente 40% das salas de cinema funcionando na América do Norte lembrando que isso são somente os números do cinema, não sabemos o saldo final completo graças à estresse simultânea com o HBO Max que pode ter rendido novos assinantes e coisas do tipo levando em consideração somente a bilheteria do filme ele ainda está muito longe de pagar o seu custo de 200 milhões de dólares A Nossa Mulher Maravilha Brasileira finalmente estreou nos quadrinhos com muita referência ao folclore nacional no quadrinho a Yara Flow enfrenta o Boitatá ganhou um visual épico que mais parece um dragão, além de se encontrar com a fofa versão da Caipora. A personagem faz parte do DC Future State, que mostra um futuro do universo DC em que a Liga da Justiça é composta por novos nomes para os super-heróis clássicos. E a Yara Flor é a nossa Mulher Maravilha Brasileira. Essa semana também, Zack Snyder revelou uma foto e um plot cortado de Batman vs Superman, envolvendo a Mulher Maravilha. Na foto é possível ver a Diana segurando cabeças de inimigos junto de outros guerreiros de diversas partes do mundo. A foto seria da Guerra da Crimeia, que foi a primeira guerra com registros fotográficos, e talvez substituísse a foto da Primeira Guerra Mundial que é a que nós vemos no filme. O diretor trouxe também um plot que foi deixado de lado provavelmente ele não seria aprofundado no filme, mas sim no primeiro filme da Mulher Maravilha. Originalmente Diana sairia de Temísera se envolvendo em guerras históricas, com a esperança de enfrentar Ares. Ela se envolveria em batalhas mundo afora até se deparar com Steve Trevor na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o Steve não chegaria por acidente na Ilha Paraíso, e sim ela o encontraria em uma de suas aventuras. Falando em Zack Snyder, o diretor afirma que não tem planos de voltar a fazer filmes da DC. Em entrevista ao Comic Book, o diretor afirma que tem outros projetos futuros e que o universo DC seguiu seus próprios passos e está tudo bem com isso. Afirma também que está muito ocupado e trabalhando em muitas outras coisas. Mas em um trecho da entrevista ele fala que não esperava nem pensava em estar trabalhando, por exemplo, no Snyder Cut de Liga da Justiça hoje em dia. Então, quem sabe? E aí, vocês gostariam de Zack Snyder de volta no Comando do Universo DC? Ou até dirigindo um filme ou outro aqui e colar? Eu adoraria que ele voltasse pelo menos para O Homem de Aço 2. E mais tarde, o diretor puxou a sardinha para Marvel, falando que se tem um filme de herói que ele queria dirigir, seria uma adaptação de Electra vive do Frank Miller. Nesse quadrinho, o Demolidor está meio alucinado e sonhando que sua amada Electra está viva, sendo que ela morreu em seus braços e não há dúvidas de que ela estivesse morta. Eu acredito que o Zack Snyder conseguiria fazer uma boa adaptação dessa obra, e essa fala me fez pensar, ou melhor, me fez imaginar Zack Snyder dirigindo filmes e ou uma série do Demolidor. Até porque a atmosfera dos filmes do Zack Snyder são bem coerentes com a atmosfera do universo do Demolidor, muito mais escuro, pesado, e uma coisa que o Zack Snyder sabe fazer é um soco pesado na cara do cidadão. Os rumores apontam que a mera do Aquaman pode ganhar uma série na HBO Max. Após levantar o um rumor de que a atriz Amber Heard possa ser cortada de Aquaman 2, Grace Randolph, jornalista que costuma acertar nos rumores, afirma que suas fontes lhe disseram que a personagem irá ganhar uma série no HBO Max, talvez para explicar a ausência dela no Aquaman 2. Toda essa bagunça relacionada à personagem se deve ao processo judicial gigantesco entre a atriz e seu ex-marido, o Johnny Depp. Johnny Depp foi afastado de Animais Fantásticos, filme que ele interpretava um principal vilão graças ao seu envolvimento no processo. É possível que a Warner esteja preparando o terreno para afastar a atriz, caso seja necessário. Cyborg pode ser cortado ou ter ator diferente no filme do Flash. Segundo rumores de jornalistas confiáveis, o ator do Cyborg pode ser mudado ou totalmente cortado do filme do Flash, tirando o papel do Ray Fisher, que interpretou o personagem em Batman vs Superman e Liga da Justiça. Primeiro, Grace Randolph afirmou com base em duas fontes de que iriam usar outro ator no personagem, mas que havia chances dele ser totalmente cortado. No dia seguinte, numa matéria do The Wrap, eles afirmaram com veemência que o ator seria totalmente cortado do filme, e que não pretendia pretendem reescalar nenhum outro ator. E no outro dia, o ator foi às redes sociais esclarecer que não saiu do filme ainda, ou pelo menos não foi avisado. Ele afirmou que a matéria do The Wrap foi uma tentativa de puxar o saco da Warner e do Walter Ramada. que se a Warner fizer de fato isso no lugar de investigar o Ramada pelo adultério nas investigações de Liga da Justiça, a culpa é toda deles. Ele também disse que a ideia de remover o personagem no lugar de reescalar o ator seria uma tentativa de evitar uma revolta do público. Tudo isso a respeito do Cyborg é porque o ator Ray Fisher comprou uma briga forte com o presidente da DC Filmes, o Walter Ramada, que inclusive renovou o contrato com o presidente essa semana. O ator se manifestou contra o presidente, afirmando que não voltará a trabalhar nos filmes da DC enquanto ele for manda-chuva lá dentro. Essa desavença se deve ao tratamento horrível que o ator alega ter tido por parte da produção de Liga da Justiça enquanto o filme estava nas mãos de Joss Whedon. Jerry Leto está a fim de voltar a interpretar o Coringa. Durante um podcast da Variety Awards, o ator falou sobre retornar ao papel de Coringa. Segundo ele, abre aspas, é difícil dizer não a este personagem. O ator deve voltar a reprisar o papel no aguardado Snyder Cut da Liga da Justiça, provavelmente aprofundando a trama da morte do Robin. Aliás, há um tempo atrás, o próprio diretor Zack Snyder falou que deseja escrever um quadrinho mostrando todo o assassinato do Robin pelas mãos do Coringa do Jared Leto. E isso pode ser interessante. Ainda no podcast da Variety Awards, o ator afirmou que Morbius, filme do vilão do Homem Aranha que ele vai protagonizar, vai ser grande, divertido e às vezes um pouco assustador. Não sei vocês, mas essa escolha de palavras não me comprou. O ator ainda afirma que será um grande divertido filme pipoca. Juro que esperava uma coisa mais sinistra que um filme pipoca, mas como todos os trailers em indicavam que você passará no universo cinematográfico Marvel, pedir um filme de terror de fato talvez seja pedir demais. O jogo Fortnite ganhou uma skin do Arqueiro Verde na versão da série Arrow, e é só isso aí a notícia. Army of the Dead, novo filme de zumbi da Netflix, tem imagens oficiais reveladas. O novo filme do Zack Snyder está previsto para sair ainda esse ano. O diretor já dirigiu um filme de zumbi antes, um remake de Madrugada dos Mortos, que tem críticas até positivas. Eu sinceramente não sei o que esperar, não vi Madrugada dos Mortos, mas pretendo ver quando esse filme estrear. Caraca, isso aqui tá cheio de Zack Snyder, hein? Sprite que interpreta o Peter Quill, confirma que está em Thor Loving Thunder, e diz que as gravações começam essa semana. O filme provavelmente mostrará Thor interagindo com os Guardiões da Galáxia, servindo como sequência tanto de Thor quanto de Guardiões. No filme também teremos a Thor. Jane Foster empunhará o martelo Mjolnir. A questão é, como ela fará isso se o martelo foi destruído em Thor Ragnarok? E lembrando, o Capitão América devolveu o martelo que ele usou lá em Vingadores Ultimato. WandaVision recebe um novo teaser. Nesse novo Spot TV, podemos ver diversas realidades paralelas e glitches. Provavelmente a série será um ponto-chave no futuro do universo Marvel. Também foram liberados posts de cada personagem e alguns já levantaram algumas teorias. Em um dos posts temos a Mônica Rambeau, filha de Maria Rambeau, amiga de Carol Danvers, em Capitã Marvel. Nos quadrinhos, a Mônica foi a primeira Capitã Marvel. Na série, tudo aponta que ela será um agente investigando a Wanda. Também surgiram rumores, e esse eu não sei dizer a fonte, de que o Mercúrio estará na série, mas não o Mercúrio de Vingadores 2, e sim o Mercúrio dos X-Men da Fox. A série terá nove episódios e estreia dia 15 de janeiro, logo logo. E fiquem de olho que haverá conteúdo especial sobre a série por aqui. Marvel estaria procurando atores menos conhecidos para compor o Quarteto Fantástico. Segundo fontes da jornalista Grace Randolph, a Marvel está procurando pelos atores para o Quarteto Fantástico nesse momento e querem atores pequenos, sem grandes nomes. Ela também afirma que o quarteto será introduzido em Homem-Formiga 3, mas que um dos membros da equipe aparecerá antes em uma das séries do Disney+. Plus. A terceira temporada de Cobra Kai estreia com críticas positivas Série que era originalmente do YouTube e migrou para a Netflix Vem sendo um sucesso de críticas E a terceira temporada não está diferente A série é uma espécie de continuação do Karate Kid de 1984 E suas sequências Eu particularmente estou reassistindo Karate Kid e todas as sequências Para poder entrar no clima de Cobra Kai e começar a assistir Filme de Uncharted estrelado por Tom Holland e ganha novas imagens. As imagens são de artefatos e mapas antigos, provavelmente itens valiosos para a trama. O que vocês acham que vai sair dessa adaptação aí? The Office ganha a abertura inédita do último episódio num vídeo de 15 minutos de material extra. A abertura é uma referência completa a Matrix, onde o Jim faz uma pegadinha para que Dwight acredite que ele é o próximo Neo. Se você curte The Office e Matrix, você precisa conferir. Também foi divulgado um vídeo de 15 minutos com um erros de gravação e cenas deletadas que inclui a tal abertura nunca vista antes. Todo esse material é promoção para o lançamento da série no Peacock, plataforma de streaming da NBC, que traz muito conteúdo extra das produções do canal para os assinantes do streaming. E se você não viu The Office ainda sai daqui, mano. O que, que você tá fazendo aqui? Vai assistir essa porra, velho. A Marvel está dominando o universo Star Wars. Segundo Deadline, o filme de Star Wars produzido por Kevin Feige ganhou seu roteirista. Michael Waldron trabalha no roteiro da série do Loki e do próximo filme do Doutor Estranho, e ele estaria escalado para escrever o filme de Star Wars comandado pelo Kevin Feige. Além disso, segundo o rumor do membro do Castle Run Transmissions, Robert Downey Jr. pode estar em conversas com a Lucas Fiume para um futuro projeto em Star Wars. Esse rumor é o mais frio, embora possível, não botem a mão no fogo por ele. O Noah Outlaw do Castle Run afirma também que ele não será o Tron. Essa é a ideia do Robert Downey Jr. como Tron surgiu do nada em algumas páginas e sem motivo aparente. Pra mim, ele não tem nada a ver com Tron em nenhum aspecto, eu não sei onde é que tiraram isso, mas pelo menos rendeu a esperança de ver o ator num filme de Star Wars. Lembrando, por mais que o rumor seja real, quer dizer que é só uma conversa entre a Lucasfilm e o ator. Pode não dar em nada. Temoeira Morrison, mais conhecido como Boba Fett de Star Wars, pode aparecer na série do Obi-Wan, mas não do jeito que você está pensando. Os rumores dizem que ele deve aparecer como Comandante Cody, antigo parceiro de Obi-Wan nas Guerras Clônicas, líder do Batalhão 212. A última aparição do personagem foi no episódio 3, A Vingança dos Sith. Ele ordena que os outros soldados clones atirem em Obi-Wan logo após a Ordem 66. Embora seja um rumor, faz completo sentido, mas o fato é que o Temoeira Morrison está com a agenda cheia de Star Wars. Lembrando que isso é só um rumor, originalmente levantado no podcast do Cast seu run, e eles afirmam ter um insider que deu essa exclusiva pra eles. Nessa semana tivemos uma live do Star Wars.com mostrando detalhes do Star Wars The High Republic. A nova fase do universo de Star Wars está cheia de novidades, livros, quadrinhos e até mangá, olha só. Dentro deles teremos Into the Darkness, que será escrito por Claudia Gray, The Rising Storm, escrito por Kevin Scott, Monsters of the Temple Peak, quadrinho por Kevin Scott e Rachel Stott, Out of the Shadows e Justina Ireland, e o mangá The Edge of Balance, que terá roteiro de Shima Shinya e Justina Ireland, e arte de Mizuki Sakakibara. Também foram mostrados artes de vários personagens e novos aliens, detalhes sobre os vilões e algumas curiosidades. Como, por exemplo, o personagem Lex Geis tem como modelo base o Matthew McConaughey jovem. Será que ele aparece velho em alguma obra em live action? estará na série de O Senhor dos Anéis da Amazon Prime. O ilustrador oficial das obras de Tolkien, artista conceitual dos filmes de Peter Jackson e da vindoura série, John Howe, falou em entrevista para o site da campanha Project Northmore, que está ansioso para ver a ilha Númenor na série, assim, confirmando as suspeitas da presença dela. Númenor é um reino situado numa ilha em formato de estrela, chamada Helena, e nela viveu uma raça de homens que a vida passava dos 200 anos. Aragorn de O Senhor dos Anéis é descendente direto dos habitantes dessa ilha. Na época dos filmes, a ilha já havia sido afundada e perdida para sempre. É muito provável que vejamos a queda de Númenor na série da Amazon. A série do Senhor dos Anéis da Amazon se passará na segunda era da Terra-média, mais de 3 mil anos antes dos acontecimentos dos filmes de O Senhor dos Anéis. O seriado tem previsão de estreia para 2021. Os filmes de The Walking Dead terão censura R nos Estados Unidos. No Brasil, isso seria equivalente a um filme mais 18. Os filmes de The Walking Dead formarão uma trilogia estrelada por Andrew Lincoln, o Rick. Os produtores afirmam que os filmes serão uma conclusão dos anos e anos de série de TV e que Rick estará diferente. Lembrando também que a série voltará com episódios extras da décima temporada em fevereiro. The Mandalorian e The Boys encabeçam a lista das séries mais pirateadas de 2020. Seguindo deles vem Westworld e Vikings. Finalmente acabou a dinastia de Game of Thrones, que era a líder suprema dessa série desde que eu me lembro. O site afirma que Jodie Whittaker pode sair de Doctor Who no fim da próxima temporada. Segundo o site Mirror UK, a atriz que interpreta a primeira Doctor Mulher da história da série sairá do papel no fim da próxima temporada. A saída depois de três temporadas não seria estranha. É o tempo de estadia média de todos os Doctors dessa nova geração. E para terminar nosso programa, uma notícia meio triste. Morre a atriz Tanya Roberts. A atriz é famosa por papéis queridos, como a mídia de Dead Seven Shows, Julie Rogers de As Panteras e Stacy, a Bond girl de 007 Na Mira dos Assassinos. Desculpa terminar num clima tão triste, mas ainda assim espero ter você no próximo programa. E a partir do próximo programa, pretendo fazer algo meio diferente, que é trazer as notícias e gerar um pouco de discussão, trazendo também convidados para discutir sobre os temas. E aí, o que vocês acharam? Eu peço que vocês compartilhem, comentem, conversem. É, sigam o canal no YouTube, sigam as redes sociais do Distopia Cultural. E espero você na próxima.